0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und unser heutiges Thema wird sein Imposter-Phänomen oder Hochstapler-Phänomen. Warum das für dich als Frau gerade interessant ist, woran du das Ganze erkennen kannst und was du vielleicht dagegen tun kannst, erfährst du nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress und Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen? Und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte, praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Vielleicht kennst du folgendes Szenario. Du hast im Berufsleben ein erfolgreiches Meeting beendet, eine erfolgreiche Präsentation. Du hast einen Pitch gelandet, du hast einen Auftrag erfolgreich an Land gezogen und in deinem Kopf läuft aber erstmal ab, dass dir der Erfolg gar nicht zusteht. Du kannst ja sowieso nichts und entweder liegt es am Zufall oder die Umstände waren optimal. Normalerweise hätte es ja sowieso nicht geklappt. Wenn du Lob von außen bekommst, dann liegt es nur daran, dass die Leute das gar nicht sehen aber wenn sie dir mal auf die Schliche kommen, dann fliegst du auf und dann wird dein ganzes Kartenhaus zusammenfallen. Das nennt man Imposterphänomen oder hochstapler -Phänomen. Falscher Begriff ist Imposter-Syndrom. Das ist kein Syndrom, das ist ja keine Erkrankung, sondern es ist ein, ein Selbstbild, das du dir geschaffen hast von dir und es meistens mit dem, was du eigentlich kannst, überhaupt nicht übereinstimmt. Diese, diese Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Können und den eigentlichen Fähigkeiten und dem, was du dir denkst oder was du fühlst, ist weit verbreitet. Also das sind vor allem begabte äh, Persönlichkeiten oder erfolgreiche, aber in allen Berufsgruppen. Vor allem, wenn du ein hohes Bildungsniveau hast und qualifizierte Abschlüsse dann bist du prädestinierter dafür, an diesem Hochstaplerphänomen zu leiden. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Also das ist zum einen natürlich unsere Gesellschaft. Da ist der Leistungsdruck sehr hoch, was natürlich an einer Person, die an diesem Phänomen leidet, noch mehr Druck macht. Ich möchte Leistung bringen. Ich kann es ja eigentlich. Ich weiß aber nicht, dass ich es kann. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich bin eben nicht die Person, die andere in mir sehen. Dann spielt auch die Persönlichkeit mit rein. Was natürlich, ähm, welche Eigenschaft natürlich prädestiniert ist für dieses Imposter-Phänomen, ist der Perfektionismus. Also wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann hast du auch eher dieses Hochstapler-Phänomen. Weil du ja immer so hohe Ansprüche an dich stellst, die meistens gar nicht verwirklicht werden können oder erfüllt werden können. Woran liegt das Ganze jetzt? Menschen, die viel wissen, wissen natürlich auch, dass sie vieles nicht wissen. Beziehungsweise Wissenslücken haben. Das spricht also erstmal für dich, wenn du weißt, dass du Wissenslücken hast. Anfänger zum Beispiel denken oftmals, sie wissen alles über ihr Fach. Also kenne ich auch bei mir im Berufsleben, Frisch im Beruf und dann natürlich, da man, man frisch aus der Schule kommt oder frisch die Sachen gelernt hat, denkt man erstmal, man hat die Erfahrung mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt. Aber eigentlich wissen sie gar nichts. Das, da spielt dann schon wieder ein zweiter Faktor mit rein, der Dunning-Kruger-Effekt. Da werde ich vielleicht demnächst nochmal drauf eingehen. Wichtig ist dir ja hier mal zu sagen, niemand kann alles wissen. Also du weißt schon sehr, sehr viel. Meistens sind es die Personen, die extrem kompetent sind, die hier an sich zweifeln. Und das, was du nicht weißt, das wissen andere aber auch nicht. Also du bist schon sehr gut aufgestellt und über die Jahre hinweg wirst du dir immer mehr Wissen aneignen. Ist übrigens egal, ob Mann oder Frau. Da wurden in den 70er Jahren mal Studien gemacht. Also Männer und Frauen sind davon gleich betroffen. Nur Männer ähm, überspielen das ganz gerne und tun so, als wäre das bei ihnen nicht so. Es ist natürlich ein Teufelskreis. Also du hast eine, eine Leistungssituation, eine Präsentation, ein Meeting, das du abhalten musst oder ein Pitch. Und dann kommen die Selbstzweifel, weil eigentlich kannst du es ja gar nicht. Wenn du also eine, beispielsweise eine Präsentation halten musst, dann hast du die Angst, diese Selbstzweifel, okay, du kannst es ja gar nicht und bereitest dich entweder exzessiv vor oder du schiebst das Ganze vor dir her bis zur letzten Sekunde. Es hat beides einen Vorteil für dich persönlich. Wenn du dich exzessiv vorbereitest, dann hast du, die, hast du einfach Glück gehabt. Dann machst du die Präsentation super, weil Glück mit reingespielt hat oder du dich eben so intensiv vorbereiten musstest, dass es überhaupt so geklappt hat, dass du das einfach nur gut kannst, das kommt dir gar nicht in den Sinn. Wenn du das Ganze geschoben hast, wenn du prokrastiniert hast, dann ist es natürlich auch eine willkommene Entschuldigung, weil du hast ja bis zum letzten Moment alles aufgeschoben und sollte es nicht gut laufen, kannst du sagen, naja, ich habe ja auch nur wenig Zeit darauf verwendet. Dann, egal wie, wenn du erfolgreich bist, werdest du deine eigenen Leistungen erstmal runter. Und was ist, wenn du was super gemacht hast und fühlst aber innerlich, dass du es nicht gut gemacht hast? Du hast wieder negative Gefühle. Und das kann sich natürlich hochschaukeln über die Dauer hin zu Angst, zu Stress, zu Selbstzweifeln, im schlimmsten Fall natürlich auch zu Burnout, gerade in Kombination mit dem Perfektionismus, emotionale Erschöpfung oder, was ganz oft auch vorkommt, ist, dass man sich für die guten Leistungen schämt. Warum? Weil man sie ja nicht verdient hat. Man kann sie ja eigentlich nicht. Also du siehst, das ist wirklich ein Teufelskreis und da rauszukommen ist natürlich super wichtig. Was natürlich auch mit reinspielt für dich jetzt im Berufsleben, du hast weniger Risikobereitschaft in deiner Karriere. Warum? Du hältst dich ja für unqualifiziert und dadurch wirst du auch keine Führungsaufgaben übernehmen wollen. Was auch zur Folge hat durch dieses Phänomen, was das noch zur Folge hat, ist, dass du natürlich auch weniger Gehalt verhandeln wirst, weil du siehst deine Leistungen nicht, du siehst deine Fähigkeiten nicht, also kannst du ja auch nicht mehr Geld dafür verlangen, weil du kannst ja nicht. Du brauchst unbedingt hier Möglichkeiten, da rauszukommen. Also welche Möglichkeiten gibt es, um hier auszusteigen und diese Gefühle in den Griff zu bekommen oder zu überwinden im Optimalfall. Was da sehr gut helfen kann, und das sind alles nur Optionen, das sind keine hundertprozentig sicheren Verhaltensweisen oder Möglichkeiten. Was dir aber helfen kann, ist, wenn du die schriftlichen Erfolge mal festhältst, dir mal aufschreibst. Was du im Laufe der Jahre schon für Erfolge hattest, was hast du schon gut gemacht? was hast du für Erfolge? wo warst du wo hast du ein positives Feedback bekommen? Was hast du schon alles erreicht? ganz oft gerät es nämlich aus dem Blick, dass man schon sehr viel erreicht hat, sehr viel gemacht hat, sehr viel positives Feedback bekommen hat und dass man eigentlich schon ein Superstanding hat, weil man ja immer nur den Moment sieht. Aktuell war dieses war dieses Projekt, war diese Präsentation, und die Präsentation war nur gut, weil XY eingetreten ist und nicht, weil du so gut bist. Wenn du aber natürlich mal siehst, dass du das Ganze schon 10, 20 oder 50 Mal gemacht hast und immer wieder das gleiche Feedback bekommen hast, dann wird dir oftmals auch klarer, dass du wirklich diese Fähigkeiten hast und dass du das verdient hast, was du als Feedback bekommst und dich nicht so klein redest. Das ist jetzt zum Beispiel was, was Frauen sehr gern machen. Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt. Frauen neigen ja eh dazu. Und ich weiß, ich verallgemeine, aber es ist ja wirklich so, durch Studien erwiesen, Frauen neigen dazu, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen zu unterschätzen und nicht zu überschätzen. Und das in Kombination mit diesem Hochstaplerphänomen passt natürlich optimal zusammen. Was du in dem Zusammenhang auch machen kannst, was dir hilft, ist mal einen Schritt zurückzutreten. Also wenn du in so einer Situation bist, dass du mal einen Schritt zurückgehst und mal das Gesamtbild betrachtest. Du hast eine kognitive Verzerrung, also du nimmst es komplett falsch wahr oder verzerrt wahr, und dann darfst du dir mal die Gedanken machen, welche Fakten sprechen denn dafür, dass du es verdient hast. Also einfach mal so die Gedanken schweifen lassen und dann mal den inneren Dialog beobachten. Mal schauen, was da innerlich so abläuft, wie du mit dir sprichst, was da für Gedanken hochkommen. Das ist eine Option. Was auch hilft, wenn du einen guten Freund oder eine Freundin bittest, dass sie mal oder er mal die eigenen Leistungen runterspielt. Und du darfst mal die Position übernehmen, diese diese Leistungen zu loben. Und dann schaust du mal, welche von diesen Faktoren du vielleicht für dich anwenden kannst oder wendest einfach diese Aussage mal für deine Leistungen an. Dass du dir auch mal lobst, dass du mal merkst, okay, bei anderen machst du es ja, bei anderen kannst du es ja und jetzt adaptierst du das Ganze mal für dich und deine Leistungen. Was auch eine gute Option ist, ist, wenn du mal zu deinen eigenen Gefühlen stehst und sie kommunizierst. Also bei Freunden, bei guten Arbeitskollegen beispielsweise und dann mal hörst, was die so sagen. Hör mal deren Sicht an, schau mal, was die für ein Bild von deinen Leistungen haben und von deinem Wert. Und das ist auch oftmals so ein erhellender Aha-Moment, weil Mann, also Mann, Frau, äh, alle neigen ja dazu, da so eine Mauer aufzubauen, aus Angst davor entdeckt zu werden. Und sobald du offen zu deinen Gefühlen stehst und damit umgehst und es kommunizierst, natürlich, wie gesagt, in einem, in einem guten Umfeld mit Menschen, die es gut mit dir meinen, dann... Es sind oftmals so Aha-Momente dabei, wo du mal merkst, hey, Moment mal, ich habe ja wirklich gute Leistungen gebracht. Ich habe ja wirklich gute Kompetenzen und ich habe ja einen hohen Wert auch für die Firma. Also das kann dir sehr gut helfen. Das Nächste ist, auch die eigenen Erfolge zu feiern. Also mal darauf achten, wie reagierst du auf Lob? Das habe ich vorhin schon mal mit dem Schritt zurücktreten gesagt. Wie reagierst du darauf? Weil oftmals übergehst du das Ganze. Du bekommst Lob von außen. Und... Mann übergeht das Ganze dann auch. Das heißt, schau mal wie du mit dir sprichst und versuch mal positiver mit dir selbst zu sprechen und dich auch mal selbst zu loben. Ich habe es vorhin gesagt mit diesem Tagebuch, mit diesen schriftlichen Erfolgen, die du festhalten sollst. Aber auch wenn du mal schriftliches, positives Feedback bekommst, irgendwelche E-Mails oder irgendwelche Rezensionen, dann heb die auf. Heb das positive Feedback auf. Das hilft dir auch wieder, wenn du wieder mal an dir selbst zweifelst. Was auch ein Faktor ist, Du musst das Ganze oder darfst das Ganze auch akzeptieren. Warum? Also, selbst wenn du es jetzt damit einigermaßen in den Griff bekommst, du kommst damit klar, du weißt, du hast dieses Imposter-Phänomen oder Hochstapler-Phänomen und du hast es bei deinem derzeitigen Beruf geschafft, das möglichst so zu handeln, dass du klar damit kommst. Dann kann es sein, dass das wieder hochkommt, sobald du ein neues Umfeld hast oder einen neuen Beruf. Also es kann sein, wenn du aufsteigst, es kann sein, wenn du die Firma wechselst, dass das wieder hochkommt. Dann reflektiere dich mal, nimm das Ganze an und schau auch da wieder, dass du damit umgehen kannst. Achte auf die inneren Dialoge und sag dir auch mal selber Stopp, Moment mal und dann äh, erinnere dich an die Sachen, die du gemacht hast mit diesen schriftlichen Erfolgen, mit den Sachen, die du abgespeichert hast und so weiter und so fort. Also das kann schon passieren, dass das halt immer während der Prozesse ist, aber wichtig ist ja in der aktuellen Situation, dass du es da zumindest erstmal einigermaßen in den Griff bekommst und damit besser zurechtkommst. Was auch helfen kann, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, ist es, wenn du Herausforderungen annimmst, beispielsweise jetzt, geht dir auch um den Weg in die Führungsetage, beispielsweise jetzt mal ein Stellenangebot, wenn du die Option hast, in die Führungsetage aufzusteigen. Also einfach mal trotzdem annehmen, obwohl du Angst hast, geh da rein und du wirst merken, es wird funktionieren, weil du hast die Kompetenz, du hast die Fähigkeiten. Was natürlich auch helfen kann oder was dir hilft, ist, wenn du Supervision machst oder Coaching, also wenn du dir einen Coach oder einen Mentor suchst, der dich hier unterstützt, der dir deine Stärken mal aufzeigt, der dir hilft, diese Gedankenblockaden zu lösen oder, wenn es zu krass ist, zu schlimm ist. Und das musst du für dich natürlich persönlich erst selber einschätzen können, dass du vielleicht mal Psychotherapie in Anspruch nimmst. Das klingt erstmal hart, ist aber heutzutage nichts Besonderes mehr meiner Ansicht nach. Und Psychotherapeut hat nochmal ganz andere Möglichkeiten, auf die Sache draufzuschauen und dir Hilfestellungen zu geben. Was du machen kannst, wenn du jemanden kennst, der an diesem Hochstaplerphänomen, Imposterphänomen leidet, ist, die Person mal zu informieren, dass es das überhaupt gibt. Oftmals ist schon allein das Wissen eine Entlastung für, den, für das eigene Denken und für das eigene Handeln. Also wenn du das Ganze benannt hast, dann hilft das schon mal deinem Gegenüber. Und was auch wichtig ist, die Person muss wissen, dass sie nicht alleine ist, weil wie gesagt, das ist ja weit verbreitet. Das Posaunt natürlich niemand raus, macht ja auch gar keinen Sinn, aber es gibt viele Leidensgenossinnen und Leidensgenossen, die eben da die gleichen Herausforderungen haben. Also das kann ganz oft helfen. Also nochmal, schreibt dir die schriftlichen Erfolge auf. Also schreibt dir auf, was du für Erfolge hattest. So macht es mehr Sinn, dass du für dich mal einen Überblick hast. Dann tritt mal einen Schritt zurück. Schau dir das Gesamtbild mal an. Schau mal, wo da die kognitive Verzerrung ist. Welche Fakten dafür sprechen, dass du es verdient hast. Beachte deinen inneren Dialog und frag mal einen Freund oder eine Freundin, dass die mal ihre Leistungen schlecht macht und du übernimmst mal die Rolle des positiven Bestärkers. Dann steh zu so deinen Gefühlen, kommuniziere das Ganze mal, schau, dass du dir mal die Sicht deiner Freunde und Bekannten und Wohlgesinnten, deines wohlgesinnten Umfelds anhörst, feiere deine eigenen Erfolge, sprich positiv mit dir selbst, lob dich auch mal selbst und speichere positives Feedback, das du in schriftlicher Form hast, auch mal ab. akzeptierst, dass du das Ganze hast. Denk dran, bei einem anderen Umfeld kann das Ganze wieder auftauchen, reflektiere, nimm es an und schau, wie du damit umgehen kannst im Optimalfall, dann nimm mal Herausforderungen an, trotz deiner Ängste, egal ob es jetzt irgendwelche ähm, Stellen in der Führungsetage sind, aber auch allgemein Stellenangebote, wo du erstmal denkst, um Gottes Willen, das schaffe ich sowieso nicht, dafür habe ich nicht die Kompetenzen oder auch wenn es Ausbildungsangebote gibt, wo du dich weiterbilden kannst und sagst, ah oh, nee, dann merken die dort vielleicht, dass ich es nicht kann, spring über deinen Schatten, mach es einfach mal Du kannst wenig verlieren, aber viel gewinnen für dich. Und wenn du das erstmal erkannt hast, dann ist natürlich dein Potenzial wesentlich höher, du hast wesentlich bessere Chancen und ein ganz anderes Auftreten. Meine Frage, kennst du jemanden, der sich so verhält? Oder hast du dich vielleicht selbst wiedergefunden bei der Aussage? Wenn ja, kannst du mir gerne mal schreiben, wie so deine Erfahrungen sind. Mich würde es mal interessieren. Ich habe in meinem näheren Umfeld auch einige, die an diesem Phänomen leiden es ist immer wieder faszinierend, das zu sehen, wenn man merkt, was die für eine Kompetenz haben und was sie aber innerlich denken, wie sie sind. Das ist hart zu sehen und es ist schwer ranzukommen, aber durch die Tipps, die ich gegeben habe, also einfach mal zu informieren oder auch die Tatsache, dass es einfach mehrere Menschen gibt, die darunter leiden, hat denen schon geholfen. Und dann kannst du auch gemeinsam mit denen mal ein bisschen so die Erfolge aufzählen, denen dabei helfen zu erkennen, wo sie eigentlich stehen, was sie eigentlich können oder wie gesagt, dir selbst auch Helfer holen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du den Podcast nicht schon abonniert hast, denk dran, Podcast abonnieren. Mach's gut, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.